0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alex Cami de Trust Value Partners. Hoy ya te quiero hablar de un tema que considero que es muy importante si quieres liberarte eh, del día a día. Y es con respecto a una característica que tiene que tener tu equipo para que puedas hacerlo con tranquilidad y no que cuando lo hagas te salga el tiro por la culata porque salga peor el remedio que la enfermedad. Este es un tema central que en lo que nosotros hacemos normalmente para ayudar al empresario a liberarse, pero te lo quiero comentar hoy día porque justamente estaba viendo un capítulo, una serie que me encantaba. En la época de la universidad lo veía todo el tiempo, Los Simpsons. Cada episodio que veía era pero maravilloso. ¿Por qué te estoy comentando Los Simpsons? Te voy a contar, pero antes te quiero hacer una pregunta. Quiero que pienses en la gente con que tú has trabajado, incluso con la gente que estás trabajando ahora. Y te quiero mencionar tres tipos de perfiles y que pienses si es que conoces gente que más o menos calza en eso. El primer tipo es el tipo de persona que está 100% centrado en él o en ella. El, la, el típico persona que está siempre buscando el beneficio personal ...normalmente habla de yo en vez de nosotros, es la persona que normalmente va a levantar la mano para ofrecerse, para hacer algo que tiene harta exposición pública... ...pero no lo va a hacer si es que eh, es un trabajo que hay que hacer atrás y que nadie lo va a notar. El segundo grupo que quiero que tengas en mente... Es, y, y que quiero que pienses si conoces a alguien, es justo al otro extremo. Es la persona que siempre está dispuesta a ayudar, que está ayudando a la persona al lado, que tiene un sentido de propósito, que ve valor en simplemente ayudar. Y el tercer tipo de persona que quiero que pienses si conoces es el que normalmente está llevando una cuenta, eh, no necesariamente explícita, pero, pero si te hace un favor, te dice me deje una, o al contrario, si tú le hiciste un favor, va a estar pendiente de volverte la mano en algún momento. ¿Por qué te pido que pienses en esto? Es porque un destacado profesor de Wharton, Adam Grant, ha estudiado estos tres perfiles. De hecho, él escribió un libro que se ha vuelto bien famoso, se llama Give and Take, lo escribió el 2013, y tipificó estos tres perfiles. Al primer grupo lo llamó los takers, al segundo los givers y el tercer grupo le llamó los matchers. Los takers, como su nombre en inglés lo dice, están muy preocupados de su bienestar personal, no le importa realmente lo que pasa al resto y esto viene porque tienen un concepto del mundo en que es un juego de suma cero, es decir, si tú ganas ganas, yo pierdo. Es como si tuvimos una, una torta y si tú comes un pedazo más grande, eso necesariamente implica que yo voy a tener menos. Como ejemplo, él nombra varios, pero uno que llama bien la atención y me recuerdo en, en ese momento es del CEO de Enron en el momento de su gran fracaso. Este CEO, en el momento en que la empresa se estaba yendo de hecho, a la quiebra, producto de una pésima gestión bajo su mandato fundamentalmente, él estaba dando charlas de motivación y motivando a sus empleados para que compren acciones cuando la empresa se estaba yendo derecho al despeñadero. ¿Pero qué hacía él por el otro lado? Él estaba vendiendo sus acciones y en el proceso generó 70 millones de dólares de ganancia que le aseguró un pasar muy bueno más allá de que la empresa se haya ido a la quiebra y 20 mil personas hayan quedado desempleadas y muchos hayan perdido sus ahorros de toda la vida. Los takers son las personas que actúan distinto dependiendo de dónde están. ¿De qué lado de la mesa? En un lado de la mesa van a decir una cosa y si después les toca estar del otro, van a cambiar completamente su posición y no va a haber problema con ello para, desde su punto de vista. Este perfil es la antítesis de lo que hablamos en un episodio anterior cuando hablamos de la importancia de incorporar qué es lo mejor para la empresa como un concepto dentro de tu organización. Esta gente que va a parecer que está jugando para la empresa pero no lo va a estar haciendo. ¿Cuál es el problema de esto? Porque uno diría, bueno, es fácil, si yo detecto un taker, yo no lo quiero en la organización y lo voy a sacar. Bueno, el problema es que normalmente los takers han ido desarrollando en el tiempo una habilidad para detectar qué es lo que está buscando la persona arriba, es decir, el jefe, y eso se lo entregan. Es decir, a ojos del jefe, muchas veces el taker es un excelente colaborador, quienes sufren las consecuencias son sus pares y la gente más abajo. Entonces, para poder descubrir takers, muchas veces uno lo que necesita es tener espacios de confianza con distintas personas en la organización a distinto nivel para entender realmente lo que está pasando abajo y no quedarse con una mirada desde la oficina, desde arriba, que muchas veces es equivocada. Es importante notar que los takers no necesariamente son gente mala. Sino que muchas veces fueron, aprendieron que así es la vida, que la vida es salvaje y que cada uno tiene que velar por sí mismo. En otros casos puede haber temas psicológicos. Por ejemplo, los narcisistas, dice Adam Grant, tienen una tendencia fuerte a ser takers. En el segundo grupo están los givers. Los givers son, como te mencionaba al principio, es gente que está buscando el bien mayor, siempre ayudando a terceros y ahí es donde cae el ejemplo de los Simpsons. ¿Por qué? Porque el éxito de esa serie muchos dicen que se debe en gran medida al escritor George Mayer. George Meyer es eh, un ganador del Emmy y lo notable de él es que ayudó a escribir cientos de, de capítulos a través de dar ideas claves, pero solamente aparecen los créditos de 12. él no le importaba aparecer, lo que le importaba era el bien mayor. ¿Cuál es el tema con los givers? Es que cuando tú traes un giver a tu organización, normalmente al principio puedes ver que están con un performance bajo. Y esto es natural porque están más enfocados en ver a quién ayuda a qué hacer sus propias tareas y cumplir sus números. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que los givers, si tú no te das cuenta de este valor que tienen, puedes terminar sacándolo de la organización cuando en realidad los givers tienen un, un muy alto desempeño en el largo plazo, pero tienen que pasar esa primera etapa que normalmente es de bajo performance. Tengo un caso muy, muy cercano con un cliente en donde teníamos un, un, una persona en ventas que tenía muy bajo performance, pero era un giver by the book. El dueño quería sacarlo por el, los bajos números que estaba entregando y bueno, al conversar sobre este fenómeno, le dio el tiempo, el cuidado... Y lo apoyó hasta que después se terminó transformando en una persona clave en el equipo comercial. El tercer grupo es el de los matchers, que son, el, como, como hablamos antes, los que están cuidando de mantener un equilibrio entre lo que dan y lo que reciben. Es gente que cree profundamente que las relaciones deben ser basadas sobre un criterio de justicia en donde cada quien recibe lo que le corresponde. Entonces... Si tú quieres liberarte de tu empresa, tú necesitas construir un equipo que sea lo más giver posible en tu entorno. Porque si no, si, si tienes, por ejemplo, takers en tu entorno, uf, ten mucho cuidado al momento que dejes el día a día porque se pueden aprovechar de ti y no te vas a dar ni cuenta cuando ya va a ser demasiado tarde. Entonces el tema es... Cuidar a los givers, es eh, sobre todo al inicio, y ojalá que busques ese atributo entre la gente que estás contratando, sobre todo para trabajar directamente contigo. Segundo, ojo con los takers. Tú no quieres takers en tu entorno inmediato. A veces y podemos conversar en otro, en otro momento de qué hacer cuando tienes un taker y realmente lo necesitas, pero lo ideal es que no tengas takers y para eso tienes que tener información, tienes que saber realmente lo que está pasando abajo y para eso tienes que tener espacios de confianza para que cualquier persona dentro de la organización te pueda contar realmente lo que está pasando, mucho más allá de lo que tú estás viendo. No estoy hablando de rumores ni de, de cosas que no agregan valor, sino realmente entender cuál es el clima, si es que hay un espíritu de colaborar, si, si la gente trabaja realmente por el bien mayor que es la empresa o como decía un cliente mío, en vez de servir a la empresa se están sirviendo la empresa. Y el tercer punto que te quiero dejar es que si tú quieres construir una organización de givers, lo ideal es que tú también seas uno, que tú modeles ese comportamiento para la organización. Y en ese sentido el punto quizás más importante que tienes que tener en mente es que los givers no están mirando las limitaciones de la gente, sino que están mirando siempre el potencial de la gente. Entonces tú debes ser alguien que está ayudando a que cada una de las personas que trabaja contigo sean mejores, ayudándolos a desarrollarse. Y cuando tú hagas eso vas a estar modelando y vas Vas a traer más givers a tu empresa porque la gente busca trabajar con gente que comparta valores. Y esto es algo central. Un giver se va a sentir muy cómodo si es que el líder es un giver. Entonces trata de, de desarrollar eso. Y te paso el dato que un, una, una forma de desarrollarlo es participando en los mastermind. Como hablábamos en un episodio anterior, el mastermind es una herramienta tremendamente poderosa. Y te invito a que participes de, de Mastermind. Nosotros en la oficina tenemos uno. Escucha ese episodio pa, para que puedas entender mejor de qué se trata, si es que no lo has escuchado. Y bueno, para ir cerrando ahora sí, eh, dos cosas: uno, hazte la pregunta, ¿qué es lo quieres tú? ¿Eres un giver, un taker o un matcher? Y mira tu estructura, tu organización, la gente que trabaja contigo, en dónde lo calificarías. Si estás lejos del mundo de los givers Empieza a moverte hacia allá para que te puedas ir liberando del día a día. Y lo segundo, siempre el pedido, si conoce a alguien que le puede servir este episodio, por favor, reenvíaselo. Y si quieres seguir conversando con nosotros, escríbenos, ya sea en nuestra página web www.trustpp.com o escríbeme directamente a mí, a akami.trustvp.com. Muchas gracias y nos vemos, o mejor dicho, seguimos conversando en el próximo capítulo.